0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM dedicado al mundo del cómic y en el que abordamos en eh, cada episodio un personaje, un editorial, un autor. En este caso, y repetimos, un autor que nos ha dejado. Si recientemente le dedicábamos un episodio a Kino, el padre de Mafalda, Hoy le vamos a dedicar este episodio de eh, nuestro podcast autoconclusivo con capítulos monográficos e eh, independientes entre sí a Richard Corben, un autor que nació, casi cumplimos años el mismo día. Eh, nació el, el 1 de octubre y mi fecha legal de nacimiento es el 2 de octubre y él ha muerto el 2 de diciembre del año 2020. Por tanto, 80 años de un ilustrador que realmente... Marcó una época. Nos vamos a ir a principios de los años 80, cuando este señor comenzaba su carrera como ilustrador en publicaciones fantásticas de la editorial Warren Publishing, que en algún momento también le dedicaremos su capítulo correspondiente. Títulos como Creepy, Eerie, Vampirella y 1984 o Comics Internacional, algunos de los cuales, los aficionados al cómic y los que hayáis escuchado el capítulo de que dedicamos a Toutain, la editorial de In España, eh, eh, recordaréis que son los mismos títulos de algunas de las colecciones que esta editorial publicaba aquí. No era una transposición directa de todo lo que Warren Publishing hacía en Estados Unidos, pero sí que es cierto que con los mismos títulos y con eh, casi los mismos contenidos, aunque algunos iban cambiando de unas revistas a otras, Muchas de estas historias, de estos autores, los conocimos aquí, ya digo, con colecciones homónimas, con el mismo título. Y en estas es donde comenzó a bregarse Richard Corbin, un ilustrador, también en, a partir de determinada época, él mismo es quien eh, está eh, haciendo sus propios guiones para sus propias historias, pero sobre todo un, un ilustrador, un dibujante que creo que podemos denominarlo como el maestro del volumen. Sobre todo bueno, en, en sus ilustraciones a color se puede notar más, pero también en sus ilustraciones en blanco y negro se nota a la perfección la calidad que imprime a las figuras, no tanto a las figuras humanas, que también pero dota de una carnalidad a sus personajes eh, absolutamente asombrosa, pero también los propios materiales, la, la tierra, la piedra, la vegetación, el agua. Ya digo, es eh, seguramente el, el ilustrador, el dibujante, que en este tramo final de, del siglo XX supo dotar de, de un mayor verismo, de un mayor realismo a los volúmenes que mostraban sus páginas. El, el, ya digo, a pesar de que en estas eh, primeras etapas comenzara a abrirse camino, incluso de que llegara a ilustrar algunas de las portadas de, de Spirit, un personaje de Will Eisner de quien también hemos hablado aquí en Excelsior, pero lo cierto es que es Den su, eh, su portazo de, de apertura en, en el mundo del cómic un personaje que con bebiendo de fuentes, por cierto... De, de autores clásicos, desde la era iboria de Robert Howard, el padre de Conan, al Barsoom, que es como llaman los propios habitantes de Marte a, a ese planeta, en las historias de John Carter de Marte, debidas a Edgar Rice Burroughs, y por supuesto el horror cósmico de Lovecraft. Son seguramente las tres mayores eh, influencias o presencias que podemos ver en D.E.N., que es un chico apocado y enclenque que por artes fantásticas se ve trasladado a un mundo ese, ese Neverworld, ese, ese nunca jamás que, que es un, un mundo poblado por criaturas terribles por mujeres carnales y voluptuosas y en donde este apocado y enclenque eh, muchacho se ve convertido en un prodigio de músculos ya digo, todo volumen y entre otras cosas, la carnalidad eh, desatada ...de la obra de Richard Corben ...aquí se ve con más magnitud que nunca... ...porque si de hay algo de lo que va sobrado... ...Den, además de músculos por todas partes de su cuerpo... ...es de un enorme miembro viril... ...que no tendrá eh, problemas en ponerlo a funcionar... ...porque ya digo que allí se le, se le ofrece... ...todo tipo de posibilidades para hacerlo... ...ya digo que ese fue el, el gran al el gran punto de entrada... ...con el que el, el autor y el personaje comienzan a, a transitar por la por la historia del cómic, pero eh, esa capacidad para trasladar eh, en sus viñetas a personajes un poco situados al límite es lo que va a, a llevarle en los siguientes años de su carrera a transitar sobre todo el género fantástico con eh, adaptaciones de autores como Harlan Ellison, por ejemplo, o, o desde luego también con algunas de sus obras más eh, más celebradas. De hecho, mientras os estoy hablando, las tengo aquí a mi lado en el en el estudio. con Además, os las voy a ir eh, por lo menos recitando. Los eh, Rolf y Underground, eh, los espíritus de los muertos, la, la, la capacidad que va a tener este hombre para llevar eh, a la viñeta Historias de Lovecraft o historias de Poe, es decir, los dos grandes autores por antonomasia del comienzo del siglo XX en el mundo del terror, van a conocer adaptaciones de la mano de Richard Corben en los que esas, eh, esas casas... Eh, que ya dan miedo simplemente con su ominosa figura. Esas criaturas reptantes, amenazantes, desde cualquier rincón. Pero sobre todo la presencia de ese horror que solamente con los eh, volúmenes que es capaz de plasmar en papel eh, Richard Corbett van a cobrar vida en esas viñetas de una forma, ya digo, auténticamente única. Eh, retrotrayéndonos un, un poco a, a sus comienzos, eh, fue muy importante la presencia de Richard Corbett en Heavy Metal, esa... En versión americana de la revista francesa Metal, Uland, Metal Hurland, que, que, que decimos muchos que, que, que trataba de recopilar historias de autores de vanguardia y que desde luego la mayoría de ellos ha, han quedado en el olvido, pero sí que hay algunos como puede ser el caso de Richard Corben o de Moebius, otro nombre más a añadir a la lista de fitas pendientes aquí en Excelsior eh, configuraron un paso de la subcultura del horror y de lo fantástico a la aceptación de masa, Así que es cierto que estamos hablando de una, entre comillas, literatura menor, como es la del cómic, pero que poco a poco se iba configurando como un, un punto de, de respeto al que muchos eh, comenzaron a, a colocar en, en su lugar. Las, eh, las colaboraciones de Richard Corbin fueron mucho más más allá de los cómics eh, por supuesto carteles de, de, de películas como Heavy Metal o sobre todo eh, quizá el más célebre eh, la portada del disco Bat Out of Hell de Midlove, esa es la que hay un motorista surgiendo del, del infierno a, a lomos de una moto y, y, por ejemplo, el cartel de la, re, de la película El fantasma del paraíso de Brian de Palma. Es decir, que tuvo una época en los años 80, 90, en, sobre todo, ya a principios de los 90 comenzaba un poco, no, no su declive, pero sí a no ser un autor tan tan de masas, quizá por otras corrientes que en el cómic iban, iban abundando, pero lo cierto es que ya en los, en los años 2000 comenzaron diversas colaboraciones en otros... Eh, las colecciones eh, que quizá... Eh, inicialmente no nos podríamos imaginar que pasara por ahí Richard Corben, un autor de los eh, cifrados un poco en la corriente de, de cómic independiente y parecía algo extraño verle en colecciones de grandes editoriales, pero así fue en, en Vértigo, una de las divisiones de DC Comics eh, apareció, por ejemplo, en Hellblazer con, con algunos números en los que eh, adaptaba a esta, a esta saga que ya tenía... Creo que a 140 y tantos o a 150 y tantos eran los números en los que llegó muy brevemente su paso a esta colección, pero dejó, dejó una impronta importante. Eh, también tuvo apariciones en la en acera la contraria, es decir, nos vamos enfrente de DC, nos vamos a Marvel y allí también tuvo eh, Cage, la, la miniserie protagonizada por Luke Cage, personaje que recientemente hemos conocido por su adaptación eh, en Netflix. Y, por supuesto, de Punisher, un, uh, un personaje duro en el que la forma, ya digo, de plasmar, sobre todo los volúmenes, yo insisto en que Richard Corbett es una, uh, un autor que ha plasmado el volumen como nadie y en un personaje también tan carnal, tan violento. Como, como Punisher, como el castigador, eh, estaba, vamos, estaba a sus anchas. A partir de ahí, ya digo, las adaptaciones, sus últimos trabajos, las adaptaciones de eh, relatos de Edgar Allan Poe y de Howard Phillips Lovecraft son de sus últimos trabajos. Ha tenido a, a alguna, a, alguna adaptación también de, de Conan, con lo cual volvemos un poco al inicio, a su inspiración, en, en los mundos de Robert E. Howard e incluso ha tenido también alguna presencia en Hellboy de nuevo un retorno a esa inspiración lovecraftiana porque es innegable que Mike Miñola, el creador de, de Hellboy y también eh, Guillermo el Toro, su adaptador al cine con las dos primeras entregas beben de esas fuentes lovecraftianas nos ha dejado recientemente, como digo, como dije al principio, Richard Corbin, un autor que ha tenido bastantes eh, etapas, eh, que yo creo que son todas recomendables. No podemos decir que su presencia en el mundo del cómic mainstream haya sido de ascender un escalón. Al contrario, seguía manteniendo el, el vigor en su trazo. Y quizás su etapa underground, la más, la que le hizo más popular, es la más reivindicable. Primero por su relativo relativa revolución en, en cuanto a, a cómo dibujar de una manera ya digo prodigiosa y sorprendente un portadista excelente y unas ilustraciones que los que las leíamos serializadas en estas revistas de Tutein en creepy 1984 y compañía eh, aguardábamos mes a mes para poder hacernos con, con la muestra de su trabajo y desde luego si tenéis mucho interés también participó evidentemente aquí ya se perdía un poco su calidad gráfica en la película de dibujos animados, de, de animación tradicional, heavy metal, en la que, muy descafeinado, sobre todo muy ceñido por la censura, teníamos ahí a, a Ben, que no tenía todo suelto, pero pero también iba repartiendo mandobles, que, que es de lo que se trata. Ya digo, si, si no le conocíais, si no conocíais a Richard Corbin, cualquiera de estas, de estas etapas, tanto sus relatos de Lovecraft y Poe, como Den y todo lo que publicó en su etapa de Warren Publishing son más que recomendables y si os topáis con algunos de sus trabajos ya más, más sueltos en las editoriales de cómic más mainstream seguro que os va a llamar la atención sobre todo <coughs> perdón sobre todo si en, en estos últimos tiempos lo descubrís y empezáis a tirar hacia, hacia atrás para descubrir qué es lo que hacía este señor a principios y mediados de los 80 creedme os va os va a sorprender, seguro que os gusta, y yo debo decir que aunque no es que yo fuera grandísimo fan de Richard Corbin, sí que me maravilló en su momento, y cuando hace unas semanas eh, tuve noticia de su fallecimiento, la verdad es que sentí una grandísima pena, porque creo que era de los grandes maestros que surgieron en, en mi juventud, eh, seguramente de los que más impronta dejaron y bueno, que se vaya alguien con esta con este talento siempre da pena porque saber que nunca más volverá a dibujar todo eso que nos hizo felices y nos maravilló en su momento sirva eh, como homenaje este episodio de Excelsior a la obra de Richard Corben y os cito a la próxima vez que tengamos por aquí por Emilcar FM ocasión de hablar de cómics muchas gracias